0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F. Fácil. Eu esqueci, né? Olá, e seja bem-vindo ao canal F. Fácil. O que vale de Diogo Arantes. Aqui é que mais um fechamento do iFix, Fechamento ao vivo do iFix. Bom, queria agradecer a todos que estão aí. A gente vai falar um pouquinho sobre fundos imobiliários e também fazer algumas inferências aí do mercado. Muito obrigado a todos. E a gente vai começar, inclusive, falando da bolsa hoje, né? É, bom. Uh, a gente sabe que, o, que o, o presidente acabou entregando duas medidas muito positivas aí do mercado e o mercado acabou fechando um pouquinho 0,38%. Uma das medidas foi em relação à Eletrobras e a outra em relação aos Correios. Tá? Então essas, esses dois impactos aí foram positivos no mercado que tinha caído bastante. Hoje o Ibovespa, por exemplo, teve uma alta de 0,38% chegando a 1.115,668%. Tá. Além disso, a gente teve vários ativos aí que anunciaram oferta, inclusive alguns ativos que eu nem esperava, inclusive ativos com umas formas bem engraçadas, aí, bem diferentonas, de fazer oferta, um ativo de, de, de tijolo chamando o capital para aumentar com CRI, né? Então, bom, bem legal isso, bem diferente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, esse, esse que eu falei que aumentou capital foi o Rect. Gente, boa noite a todos, deixa eu só ver, a, a, muita gente vem me perguntar uh, nos ativos, uh, então eu quero ver aqui me perguntar no Instagram. É exatamente, o, o Barba tá falando, é, é Aqui. deixa eu colocar aqui a frase que a gente conversou, é justamente esse aqui, ó. fala Diogo que foi essa oferta do Rect11, meu amigo, que é isso, papai. Então, assim, a oferta veio 10% abaixo do valor de mercado, que já estava abaixo do valor patrimonial. É, além disso, além de, de você ter essa baixa na oferta, ele fez duas coisas. Ele está captando para proteger o que, de fato, é interessante, mas você está captando crédito no fundo. Isso é permitido, tá, gente? O que eu falo é que muda a visibilidade do fundo, tá? Uh... Rodrigo, vou falar disso também. Então, uh, ele começou a comprar crédito. Então, assim, eu achei, achei bem legal. Assim. Por que que acontece? Eu vou ligar do, do ponto de vista estratégico, tá? Não do ponto de vista para quem é do fundo. Vamos lá, deixa eu explicar qual que é a visão. A visão de estratégia é interessante. Por quê? Porque você tem uma, vários ativos que vão começar a acabar a RMG. Você tem algumas dívidas que são atreladas à IPCA, que estão caras. Você fez para comprar ativo, você não comprou tudo. Você comprou com uma obrigação ou lançando o CRI. E aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer agora o balanceamento. Então, se você, você comprou lançando o CRI e, esses, e, esse, e a taxa de juros não está condizente ou você acha que os, os seus imóveis não vão conseguir gerar o fluxo suficiente, você tem que meio que anular isso. E nem sempre é aí que está. Porque o que você podia fazer era pré-pagar. É Essa, talvez, a sacada. Provavelmente Normalmente, quando você faz esse pré-pagamento, tem que ter na, nas suas. Nas suas uh, quando você faz o CRI, você pode colocar pré-pagamento ou não colocar pré-pagamento, tá? Ou colocar umas multas mais pesadas. Então, o que, que foi melhor? Provavelmente eles sabem analisar, é claro. A Rect, uma gestora muito. muito uh, conhece muito desse mercado. E o que aconteceu? Eles decidiram que é melhor, em vez de. Pra, como se fosse anular. Pensa que você está vendido no CRI. E você tem que comprar um CRI para anular. E eu acho que até, inclusive, se você for calcular, pode dar um spreadzinho positivo. Então ele faz isso para diminuir o risco do, do, de fato de você não conseguir pagar com os próprios fluxos dos ativos. Você compra uma dívida com o fluxo do ativo que você está fazendo isso. Você acha que o fluxo pode cair demais e você não conseguir pagar? O que, que ele está fazendo? Lance, comprando dívida, pegando dinheiro para comprar a dívida meio que para anular, porque provavelmente não dá para pagar. Questões. Seu fundo de... Não muda a estrutura, ele continua sendo um fundo de renda, porque você tem até 67 para ficar, ele não vai desalavancar tanto. E aí, o uh, que, que a gente pode falar em relação a isso? A gente pode falar que o fundo mantém as características, mas começa a ter uma nova visão. O fundo passa não só a ser um fundo de tijolo, mas ele começa a correr um risco de crédito. É claro que a gente, a gente muita gente aqui já conhece o REC-R, tá? O REC-R é um fundo bem famoso, tá, tá com ágio grande e aí faz sentido, eles conhecem de. de, de, de a, a gente até, até fez uma entrevista com ele, o pessoal do Moise lá conhece bastante em relação à securização. Então, o que, que eu tô falando é que eles estão fazendo isso para anular o efeito, mas, beleza. Essa foi a estrutura que foi lançada essa oferta 10% abaixo. Acho que se eu não me engano foi 85%. Tá, se alguém tiver o valor aqui, eu olhei, eu vou ler superficial. É, só vi, é, o só que me chamou mais atenção. Foi o, o, o fim do, do negócio do que de fato o preço. O preço eu vi que era 10,37% abaixo. Como no como rec, é, eu, eu tenho mais ou menos que 85%. Bom, então isso de novo já dá uma pensada. Muita gente fala, Diogo, mas o que, que tá acontecendo? Falo, ah, gente, primeira coisa. Eu olho esse ativo, o que segura o preço dele é o rendimento, não a localização ou qualidade. Ponto, tá? Qual que é a questão? É o, qual que é a questão em relação a isso que ah, vamos dizer assim, me preocupa? RMG ele tem um período assim, março agora vai mudar um pouquinho, vai acabar o tem um vencimento agora do contrato com a Vivo, que deve baixar um pouquinho. Já está todo mundo, já está mais ou menos precificado isso. Só que assim, está muita coisa precificado em relação à saída, à mudança de patamar que essa saída implica e começa a utilizar o RMG desse ativo. E você tem um prazo aí para pra utilizar. Tem vários RMGs, alguns de dois anos, um de um ano e um de um... Uh, de seis meses. Então, tudo isso vai fazendo com que a cada, a cada seis meses, um ano, a pressão para você alugar vai ficar cada vez mais forte. Então, uh, é uma forma deles utilizarem isso para desalavancar. Tá? Então, eles estão vendo um pouco o fundo, em vez de tentar comprar mais assim, tá desalavancando o fundo, só que comprando dívida. Né? Essa dívida é muito provavelmente anula. Eu, eu só achei estranho porque você pode pré-pagar o CRI. Ele não estão tá usando essa opção. Primeiro que eu acho que começa a dar um spread positivo. Então, eu acho que as, as, as emissões dele, eu, eu tenho que conferir, na, mas na minha cabeça, os IPCA, o, o spread que ele está pegando a dívida é maior do que o que ele emitiu a dívida. Então, basicamente, você tem um, um ganho aí, né? você, você fez quase como se fosse um swap. E aí, você está você tá recebendo, você está pagando, menos que você está recebendo. Só que o que, que acontece? Você começa a incorrer num risco. Não é bem porque seria que você é com o mesmo cara, né? Mas, enfim, o que eu quero falar para o fundo, ele começa a ter um spread positivo, mas começa a correr um risco de crédito, além de correr o um risco de vacância. Então, assim, claro que isso não é muito grande no fundo, porque a alavancagem do fundo não é tão grande, mas, putz... É, o Barba está perguntando aqui, eu fui muito claro. Cara, muito provavelmente não tem essa opção, tá? Ou essa opção não é viável para o fundo porque tem que pagar uma multa que não é interessante. Entendeu? Então, normalmente, se eu, se eu, se eu fosse... Vamos pensar assim, gente, você tem que lembrar que eu sou consultor e não, assim, eu, eu analiso as, as, essas opções, mas só para você entender. O que, que, que eu, eu vejo? Eu vejo assim, pensando friamente, é, tem, duas, tem duas possibilidades de eu fazer isso. Eu só não quero pré-pagamento. Quando a minha multa, a minha, a minha, a minha, a minha, o meu pré-pagamento custa muito mais caro do que eu acho e quando eu consigo ganhar no spread. Eu acho que tem parte disso, porque vamos supor que eu ganho 0,5 vezes o meu, o meu valor investido. Você tem aí 100 milhões mais 0,5, 0,2, isso já dá uns 3, 4 centavos aí, que pode ajudar ainda a, a, a dar yield para o fundo e, 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 entendeu? É isso que eu vejo eu vejo com duas, duas visões pode ser que o pré-pagamento não é interessante e pode ser que o, o spread positivo atraia mais as pessoas, tá? Então é, é uma dessas duas visões ah, assim, não tem isso, não tem como saber eu trabalho com essas duas visões então assim, é novo, o fundo começa a ter um risco de crédito ah, mas eles não conhecem, e eles conhecem bom, eles conhecem, né? Se a gente vê o rec é a galera tá pagando um ágio enorme pra um fundo dele, né? A grande questão é que você está pegando no fundo de renda, tudo permitido, gente. Não estou falando que não é. Só estou falando que começa a... Além do, do, do risco de RMG, risco de vacância, você começa a ter um risco de crédito. É isso. Ah, ficou ruim, ficou pior? Não. Você só, só, a minha visão aqui é te mostrar o que, que acontece, tá? É, eu, não, não vou colocar essa frase. mas é isso que a galera está perguntando só que assim, gente, uma coisa que eu falo para vocês, quer é ter ideia de quanto XP Properties, uh, quanto Rect valeria, compara ele com XP Properties, é o cara mais par dele, tem, eu acho, que, tem uma, acho que 60%, 70% de singularidade entre os ativos, e, inclusive se, se você pegar Brasília, eu, eu considero Brasília como se fosse i, talvez pior do que Barueri tá? em termos de, de, de cidade porque São Paulo melhorando Brasília, eu acho um pouco mais complicado, tá? Então, essa é a visão que eu tenho. Então, assim, olha o preço do XP próprio. Eu compararia o Rect com esse, entendeu? Então, se eu fosse fazer... Quando eu, quando eu penso no ativo, qual que é o efeito da RMG no ativo? Olha a diferença entre o, o, os yields, né? Olha a diferença os yields, o yield puro, não o dividend yield, tá? Rendimento, vamos chamar. Olha a diferença dos rendimentos, é claro que você tem que dar umas certas proporções, mas olha a diferença do rendimento entre os dois e olha a diferença entre uh, o, o próprio dividend yield, beleza? Então é isso que eu quero falar, então esse, esse, essa diferença entre os dois ativos é baseada na MG, tá? Uh, então é, é uma questão aí que a gente pode uh, conversar bastante. Eu acho que o Arnaldo está falando aqui. O RBRY lançou subscrição abaixo do mercado e quase no VP. Para mim foi no VP, tá? Foi 104,5. Ele caiu mais um pouco hoje. RBRY. Vamos ver qual que é o valor patrimonial dele. Ah, foi abaixo. Foi abaixo, sim. O valor patrimonial que ele está aqui é 106,42. É. Mas é assim, cara, é foda falar, gente, mas você viu a conversa que eu tive com, com o pessoal uh, do administrador, com a Vortex? E aqui eu não vou fazer, e aqui, eu, ah, porra, ah, o sistema da Vortex tá funcionando, ficou muito legal, tá? Eu acabei de olhar aqui, eu não vou olhar porque eu não preparei aqui, vocês vão ver tanto de dinheiro que eu tenho, vocês vão, enfim, vocês vão ver que... Bom, aí o que, que eu quero falar aqui em relação à Vortex, e em relação, por exemplo, ao, ao BTG faz da mesma forma. A marcação deles, inclusive foi a minha pergunta, é na curva. Inclusive, é uma recomendação que a maioria das pessoas fazem. Ah, você tem que marcar na curva. Qual que é o problema disso? O problema é que você está marcando um título sem liquidez com o título mais líquido do mundo. Tá ok? Tiogo, por que você está falando isso? Depois eu chego na conclusão por que, que eu estou falando isso. Então, você pegou um título não líquido que... vai Provavelmente você não vai querer vender. E provavelmente se você for vender, não vai ser no preço da curva. Porque você não vai comparar um título não líquido com líquido. Beleza. Então você pegou um título não líquido e marcou na curva. E aí o spread da, da curva abre ou fecha de acordo com, com o mercado. Ok. E aí você tem essa marcação do valor patrimonial, do CRI, com base nessa, nessa variação. O que, que acontece? O, a, 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 o seu VP infla ou cai... Ah... Uh artificialmente. Essa é a palavra. Você, você não sabe disso, mas a maioria dos EPs do fundo de papel não são confiáveis, porque mais ou menos, só 40% das operações são realmente marcado a mercado. O resto, 60%, não é marcado, é marcado na curva, o que gera um erro, tá? Ponto. Isso é fato. Diogo, como seria a forma que você faz? A forma como que eu acho que teria que ser é não mantém nada, mantém no preço que você compra, nossa, mas, porque assim eu não tenho risco de ninguém querer sair você não pode sair porque é um fundo fechado então pra mim faz mais sentido, eu marco a curva, carrego o valor e aí se eu precisar vender, que é o problema é todo se eu precisar vender se eu precisar vender, eu desconto um Aí eu tenho que remarcar a curva, aí eu vendo no preço mesmo, e aí eu reconheço o prejuízo. Porque a grande questão é o seguinte: se ele tem um carrego positivo, ele me dá artificialmente um VP maior do que realmente é. Por isso que eu falo que quando, quando alguém me olha assim, fala assim: ah, a diferença tá R$1,00, tá abaixo do VP. Cara, abaixo do VP é mais de 5%. Porque parte disso, para mim, em relação a RBRY que eu tô falando, pode ser esse artificialmente da marcação à curva, que é errada, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, tipo assim, gente, 2%, 2 a mais, 2% a menos, a maioria dos fundos tem problema de marcação a mercado, tá? Essa é a minha visão, tá? Pode ser que outras pessoas têm. Porque artificialmente eu aumento o meu VP ou eu baixo o meu VP. Eu sei que isso pode assustar muita gente, mas, enfim, essa é a vida. A gente está aqui para assustar vocês. E o que, que eu quero te falar? abertura de curva não acontece nada com você. O que, que eu chamo de abertura de curva? Quem tem inflação, quem tem um papel NTNB, o que, que acontece se, o, se a Selic aumentar? O prêmio também pela. O prêmio que eu digo é a taxa de juros. A taxa de juros sobe também do IPCA, da NTNB. Quando isso faz, o preço da NTNB cai. Ou seja, você tem um título marcado aqui. Se o, se o preço caiu, seu VP cai. Então, o que, que eu quero dizer? Que quando eu tenho essa marcação na curva, na hora que a Selic começar a abrir, seus, seus VPs vão começar a ser marcados para baixo. É claro que isso uh, vai sair de 2 para 4, mas se sair de 2 para 10, você pode ver uma variação aí de mais 5%. É, é essa, é essa, esse é o maior risco que tem. Então, assim, tome cuidado para não, não exagerar, falar, nossa, tá abaixo do VP. Pô, 1,2% um é ali. Agora, quando o cara, igual quem fez isso foi o Rec R inclusive. O cara tava 90, sendo negociado a 98, o VP a 97. Bota a 90%, aí isso, isso aqui, a isso não, isso não é marcação de curva. Isso aqui é, 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 é coisa. É, é pra emitir, né? Aquela, aquela emissão pra ser bem abaixo do VP só pra obrigar todo mundo a entrar e gerar uma oportunidade pra quem não tá no fundo. Bom. É essa a visão que eu tenho, tá? Então, isso é uma coisa que eu queria carregar com vocês. Tomar cuidado, assim, a gente fala do VP, fala do VP, fala do VP. Mas você já pensou no erro? Como é que é calculado o VP de um CRI que não tem liquidez? Quando tem liquidez, o é que eu chamo de liquidez, jogo. Quando ele é negociado no mercado secundário, todas as instituições são obrigadas a marcar no secundário. Ponto. Todo mundo faz isso. Lindo. Quando não tem negociação, a maioria marca na curva da NTNB com o... Quantos bits a mais? Como é que funciona? Tem X bits a mais, 1.5 bits a mais. Na verdade, fala 150 bits BPS. Tem 150 BPS. Então é isso que acontece. Isso está errado, Diogo? Não está. Mas te dá artificialmente, você está pegando um, um título não líquido e está pegando simplesmente só por quê? Só pela diferença e está falando e está comparando com o ativo mais líquido do mercado. O que, que eu falo? Porque artificialmente, quando abaixou a curva, muitos, muitos VPs cresceram. Artificialmente, porque esse não é o fato re real, entendeu? Então, é, é, essa é uma visão que eu quero que vocês tenham para não falar. Então, toma cuidado com esse, esse ajuste fino aí, porque esse ajuste fino, cara, às vezes é artificial, não é real. O que às vezes tá me incomodando na RDR não é nem isso, é o fato deles fazerem a emissão e jogar o custo pro fundo, isso me incomoda. Isso é uma coisa, assim, eu gosto muito da RBR, para mim é uma das... Bom, é uma excelente gestora, mas, cara, putz, eles fizeram isso com a RBR... Vamos fazer isso com a RBR Properties. Putz, isso, isso machuca, tá? Machuca, machuca. O RBRY eu acho que está assim também. Bom, alguém me perguntou do RBR Properties. Vamos falar um pouquinho, vamos fazer... O... A gente falou um pouquinho de ações, a gente... agora vamos falar um pouquinho... Uh, das ações que subiram mais, deixa eu falar das que mais caíram, porque uma das que mais caíram foram a que vocês perguntaram, foi o RBR Properties, quem me perguntou do RBR Properties aqui? Deixa eu só ver, aqui ó, o, o Rodrigo, o Rodrigo me perguntou, Rodrigo, eu vou falar dele agora, tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui, porque da última vez <risos> eu esqueci de mostrar a minha tela para vocês. Opa, quase que eu faço, quase que eu saio da, 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 da live sem querer. Share screen. Aqui, compartilhar. Tô compartilhando com vocês. Deixa só eu. 175 um, vocês conseguem enxergar. Opa. Então aqui, vamos falar, começar a falar do RBR Properties. Nossa, essa queda me deu um frio na, na espinha. Rodrigo, é, primeira coisa, é, o RBR Properties, todo mundo já sabia, todo mundo, assim, a minha, o que foi estranho, e se você acompanha o canal aqui, você sabe que desde segunda-feira eu tô falando, pô, o povo esqueceu que o RBR Properties, o povo esqueceu que o RBR Properties está em emissão. Só que assim, duas ressalvas, muita gente tá fazendo... É, o que, que acontece? O RBR Property está fazendo uma emissão 400, né? Uh, para quem tem a cota, você pode vender. Mas muita gente, mas muita gente vendeu no, no secundário, óbvio, você ganha o direito, vende no secundário, vai lá na 400 e participa de uma oferta pública. O que eu estou te falando é que dado o que eu vi no, no CVBI e dado que eu vi no VILG, o, o apetite para tijolo e por, um por esse ativo ser de qualidade, muito qualidade, eu comparo ele um pouco até com o VILG. Cara, Sendo rateio, aquele rateio nosso, o rateio socialista lá, rateio linear, que a XP faz. Mesmo sendo rateio linear, o ativo deu. Uh, não conseguiu, assim, não bateu as cotas mínimas. Então a maioria ficou na faixa de da metade. Assim, foi os dois, eu acho que tinham uma cota de 10 mil mínimo, e os dois conseguiram 5 mil nessa faixa. O que eu tô te falando é que Toma cuidado, porque o número de cotas que vai conseguir, porque esse é um ativo de certa qualidade, perdeu um pouco de preço, ainda está um pouco acima da... Uh, o ativo está um pouco acima. O que, que eu digo um pouco acima? Ele está com aquela questão ainda que vai ser uma emissão a 88, então ainda tem o um spread positivo, mas tem que pensar aí que muita gente agora vai começar a fazer aquela a nossa linda arbitragem. Não estou recomendando ninguém te fazer arbitragem, não estou falando nada. Só estou falando que o motivo de cair é a arbitragem. Pô, que, assim, é uma oferta... Não é tão grande assim, é... acho que se é... eu conferir aqui. Eu esqueci o percentual Eu fiz o vídeo há um tempinho já. Enfim, é um percentual relativamente bom. Pode sobrar muito pouco para 400, tá? Porque provavelmente todo mundo deve executar. Ah, mas... Então, essa é uma questão. Então, isso puxa o preço para baixo. Então, assim, gente, vocês têm que acostumar. Quando vocês têm um ativo e ele vai entrar em emissão ou está próximo de fazer emissão, tem que tomar a decisão e tem que se entender. Então, assim, nossa, quem pagou 97? Pô, você pagou 97. Se você pagou 97 ontem, pô, você estava desavisado. Você estava totalmente... Agora, se você pagou 97 e está participando da oferta, bom, não tem problema. Se está participando da oferta, você pode aumentar a posição. Mas você tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado... No que cê, no, 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 em, em tomar primeira coisa gente, se vão comprar um ativo olha se ele não tem emissão corrente, ou seja está em emissão e se ele não tem emissão futura qual que é a data base tem que olhar tudo isso antes de comprar um ativo gente, comprar ativo vou até voltar aqui, gente, comprar ativo tem que ter foco, disciplina e estudo não é simplesmente eu vou lá e escolher um ticker e vai lá e compra não, você tem que ter a noção do que você está fazendo. Agora, pô, paguei 97 e não sabia da emissão? Essa emissão, inclusive, foi adiada. Essa, essa emissão era para acontecer dia 1º do 2 De, de, de Foi adiada para a, a data base. Né? A data base foi de 1º do 2 para agora. Então, pô, isso, isso tinha que saber, tá? É, e, isso não, tipo, não tem perdão, não. E assim, o mercado não perdoa se você não toma... Foi... É, é, quem pagou 97 e muita gente pagou na segunda-feira, para mim foi um desavisado, porque simplesmente muita gente vendeu para você. A única coisa que eu, que, eu tenho, que eu falo de risco é que muita gente que fez isso, muita gente percebeu. Eu até falei isso, ontem começou a, a vender também. Só que, assim, tem que lembrar: muita gente fez isso com a opção de pensar assim, pô, eu compro no, no secundário. Só que tem que tomar cuidado no, no desculpa, culpa no primário, porque a oferta é 400. Só que tem que tomar cuidado que essa oferta ela tá num ela tá com, 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 com um brilho ali de muita gente e pode ser que não consiga ou consiga só uma pequena parte. Então é um risco que a pessoa tá tomando. Tá. XP o XPmol ele foi, ele foi muito massacrado. Caiu a internet, tocar aqui. Foi mal, galera. Bora. Uh, o XPmol aí, ó, tá, pingou tudo, tá pingando tudo. Bom, esse é o XPmol. Então, o XPmol também é um ativo que caiu, mas. E aí? É novidade? Você sabe a qualidade do ativo? Você sabe o que, que ele pode, é, o que que pode acontecer com ele? Então, é isso que você tem que tomar a decisão baseado nisso. O outro ativo aqui que caiu um pouquinho foi o Quasarago. O Quasarago, acho que o pessoal ainda não entendeu como é que, ele, como é que tá a dinâmica dele. Até por isso, tem que esperar, assim, se você tá. Se você quer investir nesse ativo, eu, eu sugeriria que você esperasse um pouco a, a entender a dinâmica, porque é um ativo que vai começar. Acabou de fazer uma amortização, vai. Só teve essa amortização, tá, gente? Não vai amortizar mais nada, vai ter um ajuste do dividend yield. Ah, mas é mais ou menos igual. Não, mas tinha parte do dinheiro, tinha parte de receita financeira. Se você olhar na, na DRE lá, você vai ver que tem parte de receita financeira. Essa receita financeira não vai acontecer mais, porque o dinheiro foi para o seu bolso. Uma outra questão do Quasar Agro é que agora começa a ter uma, uma despesa operacional a mais, que é a taxa do fundo. né? Então, essa, essas, duas, essas duas questões aí ajudam você a entender que tipo ainda tem esse negócio. E depois vai ter, sim, um ajuste. É um ativo que tem um certo risco, é de um setor, tem um, tem um equity de ativos de silos e outros mercados do agronegócio, então isso é interessante você entender também, tá ok? Meus queridos, então esse é o água Hsml, é outro ativo de shoppings que também tá caindo, assim, grande parte disso é porque, assim, em algumas regiões, eu acho que, por exemplo, aqui, aqui em Goiânia também, uh, tá tendo vários decretos municipais, eu acompanho em São Paulo, aí só tá diminuindo horários do, 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 de atendimento dos shoppings, fazendo isso, Fazendo esses decretos assim, o que, que acontece reduzindo isso? Você começa a tentar diminuir, de forma errada, é claro, mas você tenta diminuir um pouco do fluxo, mas e você acaba atrapalhando um pouco o lojista que já está numa confusão. Então você já. Você, é como se você botasse mais lenha na fogueira e deixasse a galera se virar. Então, assim, você começa a ter um risco maior e tem um fluxo de caixa. Mas, gente, qual. Não sei se vocês têm Clubhouse. Eu fiz uma. A gente abre sala lá de vez em quando. Na sala desse domingo, agora eu acho que eu tenho duas. Eu tenho um ou dois, Eu acho que eu dei dois invites já. Eu tenho acho que um invite ainda sobrando. É, qualquer coisa, me pede lá no Instagram o que, que eu tô falando na, nessa conversa. A gente, tava, a gente tava falando dos shoppings, né? É, eu tava conversando com o Losnak, com, com, com o Rodrigo Medeiros, ixi, o, o Colombo. Acho que na última vez eu não tava. Ah, o, o Ivan foi lá também. Enfim, vai uma galera. Tava falando, até o Léo tava, tava lá, o Depiné. Bom, o que que acontece? Que que, por que que eu tô falando disso? A, a, gente, a gente tava conversando que os shoppings, as ações de shoppings, se você fosse calcular, tava muito barata, os FIs estavam muito caros. Então, gente, tem que tomar cuidado que essas contas, pra quem... Eu sei que você, muita gente, vocês só olha mercado de fundo imobiliário, mas, gente, o mercado é uma coisa ampla Não adianta você olhar só para esse segmento, ah, mas é um segmento de renda. Sim, é um segmento de renda, você tem um FFO muito mais controlado, o resultado operacional é mais, é, de... você consegue controlar mais, mas quando às vezes você olha ativos, e aí você vê ativos bons a preço de bem mais baixo que no fundo imobiliário, e aí, por quê? Porque, às vezes, o fundo imobiliário antecipa muito a renda. Da mesma forma como ele, às vezes, esquece de ativos, onde, às vezes, no mercado acionário, você tem uma, um, uma correção maior, às vezes, o fundo imobiliário ele, ele esquece, tanto para cima quanto para baixo. Então, para mim, foi um desses aspectos. O, a parte de Covid ainda está, mesmo com a vacina, a, ainda está bem complicado. Algumas cidades já estão com leitos estão com, com as cidades conurbadas com leite cheios então está um pouco problemático, então isso é simplesmente um reflexo disso. Porque qual que é o problema de fato? Ah, daqui a dois, três meses, a gente espera que está quase a maioria das pessoas vacinadas e tudo mais, mas uh, a, o fato não é esse. O fato é que a gente já tem dois, três meses de fluxo baixo, de renegociação, começa a abrir precedência, não é... o são Paulo é um dos estados, acho que, mais sérios da, da União, né? Em termos de, de, de não ficar betendo bedelho em contratos privados. Né? Então, São Paulo, parabéns a galera lá, dos juízes lá. Mas o resto é muito bairrista. E aí você começa a ter alguns riscos ju, judiciários que, enfim, é, é inerente ao que você está fazendo. Só que isso faz com que ninguém corra o risco pagando uma taxa muito alta, né? Então, é, é um fato aí que... A maioria dos shoppings sim estão caindo um pouquinho. RBRL acabou de anunciar uma nova emissão. Inclusive, essa emissão tá. A emissão foi anunciada acima do valor. O que eu também estou achando estranho é que no RBRL, se eu não me engano também, a, a taxa de distribuição vai ficar com fundo, tá? Isso me bagou um pouquinho. Apesar eu acho o ativo. É, enfim, o RBRL é um ativo. Que tá, praticamente fez três emissões em menos seis, em quatro, cinco meses, entendeu? Desde agosto ele está fazendo emissão. Aí teve uma emissão 476, depois teve uma emissão 400. E agora está tendo essa terceira emissão. Essa, essa emissão, como ela é muito pequena, para mim está tá sendo uma emissão de oportunidade. Mas isso machuca muito o preço, né, que não deixa o preço dar uma, dar uma respirada. O número de cotistas já começou a aumentar. E aí uma comparação que eu sempre fiz com a galera foi a questão do. Do RBRL versus o Hlog. log eu, eu acho os dois com um excelente time de gestão. Só que o Hlog ele virou para investidor geral e nunca fez uma 400. Foi o que o RBRL acabou de fazer. Então, grande parte... É, o que, que acontece? Gente, para ter ágil, tem que ter investidor querendo pagar ágil. É uma realidade do mercado. Enfim, assim eu, eu posso dar várias justificativas aqui mais cotistas, aumenta a liquidez e normalmente, dependendo da precificação e da galera estar tá muito errada, a precificação acaba levantando um pouco o ágio dos ativos. Tá? Então, esse é uma, um fato que eu, tô, que eu gosto de, de comentar com vocês. Tá? Então, ou seja, para ter ágil, tem que ter cotista. É pessoas que pagam ágio, não é instituição. Porque instituição, ela normalmente ela não vai entrar no mercado secundário. Instituição financeira, ah, fundos, Multimercado, eles usam secundário para vender, não para entrar, tá? Então, assim, é, é isso que eu queria comentar com vocês. Diogão, aqui vamos falar mais algum que chamou a atenção. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Uh, Diogão, jogão eu já falei, RBR Properties tal, 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 tal. Ixi, o Barba tá todo falante comigo aqui. Oi, Barba. Exatamente, galera, vai mais ágil, não me assusta, mas tá difícil de acompanhar. Sou engenheiro civil e trabalho em uma construtora imobiliária. Em tijolo dá para considerar valor justo mais ou menos 15% se for se for consultoria, até 25% consultoria pequena, é. Você está respondendo alguma pessoa aqui, Léo? Fala, Diogo. Top a live com o pessoal do VigGT. Parabéns. Pode explicar mais detalhes o que é uma debênture conversível? Claro! Décio, debênture conversível. O que é debênture, gente? De debênture é um título privado, emitido por uma instituição não financeira. Hã? Gente, eu sou, eu sou Diogo, Diogo aqui, né? Vamos supor que eu chego e falo assim, é, eu quero emitir uma dívida. É que pessoa física não emite dívida no Brasil. Mas vamos supor que o Fifácio, eu tenho minha empresa, chama Fifácio. Beleza, o Fifácio quer captar, eu acho que eu vou construir um mega sistema pra, de consultoria, mais administração de carteira, bababá. Vou construir esse mega sistema aí. E eu preciso de dinheiro. E assim, aí eu chamei um sócio e ele me deu meio que 30% do dinheiro que eu preciso. Aí o que, que eu falo? Gente, olha só, eu estou dando uma oportunidade, eu, ve eu vendo, me dá seu dinheiro que eu te pago uns um juros. Isso é um título privado. Ou seja, eu que não sou uma instituição financeira, não sou um banco, estou emitindo para me financiar. Só que aí a gente coloca uma cláusula dizendo o seguinte, que você pode converter essa dívida em equity, vamos supor que a gente faz o seguinte: a, a minha empresa está custando, sei lá, um milhão. E aí, beleza? Minha empresa custa um milhão e eu te, eu te faço uma dívida de 500 mil. E aí, de repente, a gente faz um acordo, fala assim, ó, a gente vai pagar. Ah, eu quero. Só que assim, tem que lembrar que conversibilidade gera é, gera algum custo, né? E aí eu a gente emite uma debênture IPCA mais 4. um spread 100 bits. Diogo, mas para eu aceitar esse PCA mais 4, eu posso comprar, eu posso converter a minha dívida no, meu, no equity, no valor X de quando a empresa atingir tal valor. Ou seja, se a empresa subir um pouquinho, vamos supor que ela suba de 1 milhão para 10 milhões, você mais ou menos pode comprar ela por 2 milhões ainda, utilizando a conversão da dívida para fazer isso. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Conversível, você consegue converter a dívida em equity. Ou seja, você converte a dívida... Isso larga de ser uma dívida, sai do, da parte do passivo e entra para o patrimônio líquido. Então, você está trocando essa visão aí. Você passa a estar tá no equity da empresa. Tá? É isso. Então, você pode... Por exemplo, muita gente emite dívida quando é uma, uma debênture conversível. Significa que, basicamente, é o seguinte. Você toma a dívida mas se der problema, se der uma coisa, você vai assumir, o, você converte essa, essa debênture em, em, em equity, você toma conta, e aí você troca diretoria, faz o que for, porque você acha que é um bom negócio. Então você, você passa a ser sócio da empresa para tomar conta dela. Então é, é essa a função de uma debênture conversível, é você sair do passivo e entrar para o patrimônio líquido, né, para o pro ativo, pro ativo próprio da empresa. É, aqui ó, isso aqui, isso, aqui é, 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 isso aqui é, sei lá, é igual bruxaria, não, não dá pra saber, tem, tem dia que a pré-flipagem, a arbitragem ferra com o preço do ativo antes, então assim, na verdade, tem que tomar muito cuidado se você tem interesse, tipo, eu, eu, eu não acho que numa data específica, sempre nesse dia é o melhor, não, porque às vezes recupera no final, então não dá para simplesmente o pessoal desespera no meio demais e depois o preço fica tão barato Fala assim peraí. aí o ativo custou 88 91 20 pera aí dois se ele deixar de pagar dois a é mais ou menos 60 então peraí, aí bate 90 começa a voltar a força compradora porque a galera exagerou na venda então tem que lembrar disso também entendeu é, porque às vezes eu, vou correr risco aqui de, 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 de arbitrar com esse com esse ativo desse jeito então tem que tomar muito cuidado com ah, o melhor dia é. Cara, não existe exatamente melhor dia. O mercado é muito mutante. Às vezes você acha que o melhor dia acontece o um negócio da Petrobras lá e tudo cai. Enfim, aconteceu. É de mercado isso, não dá pra pensar. Nessa oferta do RBR Properties faz diferença em pedir antes ou depois para poder conseguir ou a ordem não interfere, não tem é, a, o único ativo que eu sei que faz isso que chama, chama ordem de chegada ordem de chegada sim, se você faz antes você ganha, se você não faz o, não o Credi Suisse, quando fez a primeira missão do HGFF fez por ordem de chegada, ele não queria que a galera rateasse, por quê? o ativo faz isso quando ah, por exemplo, a oferta, ele quer emitir 200 milhões, ele sabe que tem 400 milhões na mesa, então ele fala assim, para o cara não ter que dividir cheque eu falo só, quem chega primeiro, ele dá prioridade o Canip fez isso também tá? então ele faz por ordem de chegada deu o um montante do fundo passa a régua ninguém mais coloca é isso Então, mas não é o caso do RBR próprio, do RBR próprio é uma emissão uh, condicionada àquele, àquele linear então coloca todas as ofertas e aí você divide aquele rateio socialista, ou seja de baixo para cima colocando os ativos então Tipo, você colocou um milhão, ou você colocou 10 mil, se não bater os 10 mil, e foi isso que aconteceu com o Virgo, por exemplo, divide até para quem pedir um milhão, vai receber essas, essas míseras cotinhas aí. Boa, boa noite, Diogo. RB Asset... Olha só, você está confundindo. Raimundo, a RB Asset não é uh, do fundo RBR Properties. A RB Asset, uh, você está confundindo. A gente tem, tem tem três gestoras. Tem a RB Capital, que é a RB, que tem a RB Asset. Tem a Rio Bravo, que tem as letras Rio Bravo, mas é só uma coincidência. Então tem fundos que se chamam RB e é da Rio Bravo. Tem fundos que se chamam RB e é da RB Capital. E tem fundos que se chamam RBR. É, essa gestora é, não é RB, chama RBR, tá? É totalmente diferente, totalmente, é outra visão. Então você tem três gestoras com pelo menos iniciais semelhantes, RBR, ARB e a, a Rio Bravo. Eu já conversei aqui no canal com a RBR, inclusive eu quero que eles voltem, é, com a RB Capital também, acho que eu só não conversei aqui no canal com a Rio Bravo, mas uma hora essa conversa sai, eu acho que eles não gostam muito de mim não, não sei porquê. Ah, não, não, ainda tá, tá confundindo aqui. E, e confunde com RBR RBR Asset, gente. É esse aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó. RBR Asset. Essa é a RBR Asset. Que é, é quem tem. Olha, olha os ativos que ele tem. Acho, saiu aqui. Ele tem RBR, R, RBR Y, RBR Properties, RBRF, RBR L. Agora, vamos olhar a Rio Bravo. Rio Bravo. Vista completa de fundos. E aqui, vamos pegar a RB Capital ou RB Asset. Então, assim, quando você for é, colocar as pessoas... As pessoas costumam muito fazer isso, né? Colocar as palavras pequenas. Então, a Rio Bravo não é bom colocar só RB, porque senão você vai confundir a galera. Vou pegar o imobiliário aqui deles. Nossos fundos. Oh, a RB ela é responsável pelo RBCO, pelo VLOL, pelo uh, FIP11, RBRD, uh, RBGS, é um fundo de shopping. RFOF, PQ, uh, PQA. Fundo de Desenvolvimento RBDS, RSPD, RBIR, Fundos de CRI, RRCI, enfim. Aí aqui não parece muito. E aqui faltou a Rio Bravo. Fundos. Tem o antigo SAAG, mas não é mais SAAG, né? é o RBVA é o Rio Bravo Renda Varejo tem o XP, o XP Corporate Macaé, o Mercantil o Rio Bravo renda corporativa, o RBCO, o RC, é, Rio Bravo renda corporativa, é RC RB, The One. Então é isso, gente. Não confundam essas três, que são três gesturas totalmente distintas e cada um tem uma lista de ativos específicos para vocês, tá? então vamos lá agora vamos falar dos ativos que mais subiram o XPCM a gente corta da lista eu tô aqui só porque eu sei que vocês gostam mas, enfim, esse é inclusive é co-administrado pela Rio Bravo uh, RBIV esse aqui é da Rio Bravo também, se eu não me engano OURI CVBI olha, o CVBI teve um rateio também monstruoso e fez com que, olha só a cota no secundário ó, oh, bater 110 lembrando que a cota hoje foi 103,70 tá, a, a cota foi, é, foi negociada, foi via emissão foi feito a 103,70 uh, inclusive amanhã é liquidação, tá o Iridium, 153, o Iridium parece hoje eu fiz até uma, uma, uma conversa com vocês, muita gente até ficou grilado comigo, eu falei, gente, é uma brincadeira, tá foi assim, por quanto você venderia sua posição completa de irídio? Vamos supor assim, gente, é assim, o quando quando que, que é um ágil? Eu falei isso várias vezes. Ágio, basicamente, você está antecipando o lucro para o seu camarada. Que que, quem é seu camarada? Você tem um ativo, o cara que tem um ativo, você está recebendo um antecipado. Quando você vende, você recebe um antecipado. Então, basicamente, o que eu estou te falando aqui é com um ágio de 150. Se você, é claro, às vezes você, você entra para poder ter o direito de, de participar de outra subscrição, mas tem que pensar que quanto que ele vai poder crescer. Então, essa é uma conta que você tem que começar a fazer para você conseguir montar uma posição. Hoje em dia, na minha, na minha visão, para você montar uma posição para ficar suave na nave, você demora aí uns dois anos e meio, tá? Então, tá um ativo difícil de montar uma posição, porque senão você vai ficar com um ágio muito grande. Uh, beleza, então o que, que eu tô falando? Se eu antecipo 150, eu antecipo basicamente aí 3 anos e meio, 4 anos. Agora, 160, 170, aí foi essa brincadeira. Pô, imagina 200, é totalmente aqui é mais uma especulação no sentido assim: gente, você tem que saber que o, tem um limite de crescimento e, e cada vez vai crescer menos de uma forma mais organizada, porque tem o giro que ele vai fazer também, tá? E aí, uh, o que que eu tô querendo falar com isso? Cara, tem um, se chegar num valor patrimonial, um valor de ágio muito grande, se antecipa 7, 8 anos. 8 anos, gente. 8 anos é muita coisa. 8 anos. Você fala assim, ó, se você vender toda a sua posição em 8 anos, você acha que não vai acontecer uma baixa? Uma baixa para um ágio mais interessante. É essa, é essa a visão que eu queria que vocês tivessem. Então tem que tomar muito cuidado em entrar a qualquer preço. E assim, pode entrar, gente, é, é um risco que você tem. Só que o que, que eu falo, gente, montar a posição, como o ativo está com o ágio, não monta uma posição de uma vez. Não dá. Se você fizer isso, você vai tomar na cabeça, mas tomar na cabeça grande, mas na cabeça grande mesmo. É. Diogo, acho que não está no seu radar, mas ainda é sobre Fipi. Décio, conversei com eles hoje, a gente vai marcar uma, uma live, tá? O Perfim, tá? Então, só para te falar que uh, o Perfim, a gente entrou em contato, tem um patrimônio bem interessante. Eu troquei uma... Assim, a gente uh, é, já está é, já no radar, sim, tá? É, eu, não, eu não falo muito dele, eu falo mais de outros, mas é, ele está no meu radar, sim. Eu vou fazer como se fosse uma semana... Não uma semana, né? Um mês falando também de fundos. Então, vou trazer gestores, vou trazer um pouco de gestores de, de FIPS uh, e ex para conversar com vocês. Então, sim, eu vou falar com o Perfim, vou tentar trazer outros gestores também, uh, uh, vou tentar conversar aí com mais galera. Mas eles já estão no radar, inclusive, eles, eles, eles já trocaram uma, A gente já trocou e-mails, já está já, já uma conversa bem adiantada, só falta acertar a data. Mas aí, assim que eu tiver uma data fixa, eu aviso para vocês. Valeu, Leandro. Ah, o Pefinho, já falei aqui. Essas coisas da Moore, FOF, entram ativos tops e preços excelentes. Hoje o preço estava muito bom devido à conversão. Está no seu radar? Décio, Décio a gente tem um programa chamado Close Friends. O Close Friends, a gente fala de vários ativos. Inclusive, dá para entender... Parte da minha, minha estratégia e tudo mais. Sem que lembrar o seguinte, gente, eu sou um consultor de valores imobiliários. Quando eu tô conversando aqui com vocês, eu falo um pouquinho do mercado só com base nas informações, só para te dar um gostinho do que você pode fazer. Mas, de fato, eu não posso fazer recomendação e eu não faço recomendação aqui, tá? Não só, de, não só de fato, mas eu não faço recomendação aqui. Quer uma recomendação? Quer que eu faça uma avaliação da sua carteira, uma análise? Quer sentar comigo e trocar uma ideia? Beleza, a gente tem um programa de consultoria, inclusive que é bem acessível, bem tranquilo e tudo mais. Além disso, a gente tem um outro, que é uma visão que complementa a consultoria e te dá uma visão um pouquinho da, das minhas estratégias. Né? É, eu falo dos ativos que tem e isso tudo é no Close Friends. Então, é, ah, mas tem ativo tal. Não. Tem ativos que muita gente às vezes me pede um ativo que não está no meu radar, eu sempre faço uma avaliação, chamo o cara para conversar, para entender, mas é, não dá para atender todos os ativos e também tem coisas que não dá para exatamente estar. Tá. É, muito provavelmente, alguns desses gestores eu vou convidar para conversar, eu tenho muito interesse em trazer, eu vou trazer, por exemplo, o pessoal da Guardian, então eu tenho muito interesse, muito interesse em conversar com vários desses, dessas novas levas de gestores aí, para fazer. Ah, e falar em novos gestores. Amanhã a gente vai conversar com a Camila Almeida, que é a e com a Juliana Pedrosa, que é a gestora e a RI da, do Habitat. Então a gente amanhã vai conversar com Habitat 11. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse fundo. Vai ser bem legal. Então amanhã às 19 horas gostaria que vocês participassem aí desta nossa live com a Habitat, beleza? Uh, cheguei agora, falou da emissão do Rect? Luiz, falei, volta o vídeo depois Agora acho que não tem como voltar o vídeo não Vocês devem saber melhor que eu Mas no final depois você volta o vídeo e vê Que a gente comentou bastante sobre a Rect Foi uma emissão bem, bem conversinha aí. Bom Então só para lembrar vocês Que a gente tem uma coisa muito legal aqui no canal Que é o Close Friends né? Então vale muito a pena para quem tem E outra tem muita gente aqui que está Tem muita gente que assiste o canal aqui e, e consegue uh, ver essas informações aí, beleza? Vocês vão gostar. <risos> Normalmente, uh, quase ninguém entra e sai lá, porque a gente conversa. Tem um, tem um grupo muito forte, cara. É assim: a minha, minha visão é de comunidade, né? Troca de informação. E, enfim, é, é massa. É massa, galera. É massa. Deixa eu ver. Eu recebi alguns e-mails aqui, só para confirmar aqui. Ah, Não, nada. É, só um referente a um fundo imobiliário, mas tá bom. Uh, vamos voltar aqui para a tela para a gente continuar. Uh, XPCM, eu já falei, CVBI, RBIR82. Nossa, só teve negociação. Quanto negociou o RBI? Nossa, 15 mil. Olha o iridium, o iridium quanto que negociou o iridium? 10 milhões. O iridium tá só sucesso. Ah, inclusive, aqui ó, não é fazendo propaganda, mas já fazendo um pouquinho aqui. Melhores gestores, vai ter gestores, uh, gestores de crédito privada falando do ambiente da taxa Selic, né? Então tem vários gestores aqui, inclusive gestores do Beclí, de outros, de outros caras aí. Outros display do mercado. Inclusive, eu acho que o, o, o Selegato vai estar nessa, nessa visão. Então, muito massa, é, se quiserem conversar lá. cr 89, o hectare batendo 150. Gente, hectare batendo 150 no meio da emissão. Olha que linda. O Vilg também foi um sucesso, né? subiu 1.14, porque a emissão dele foi um sucesso, então o nego volta para o mercado secundário para comprar o M5 voltou a subir, o mercado acionário voltou. Tem que lembrar, gente, que o M5 não é um ativo comum. A gente vai conversar com o gestor dele também, tá? Já está no radar. Depois eu falo para vocês a data. Essa, a semana que vem, a gente vai ter duas lives com a XP. Uma live sobre o, o XPIE e uma hum. outra live sobre o XP Log, tá? Com, com o Pedro. Depois eu quero trazer também, ver se eu trago uma, eu trago uma sete aqui. Mas está um pouco mais para frente. A gente está com uma agenda até. A gente conversou, vai conversar com bastante gestor por enquanto. Graças a Deus, né? vocês vão ter várias informações aí bem relevantes no mercado. Bom, REC-R também, o Ajo 113, a BCP 75 e 80, o Rio Bravo, renda corporativa aqui 158, a RI 99, VRTA 116. Alguém me perguntou do VRTA, né? Bom, vamos olhar o último relatório do VRTA? O RTA está pagando bem, né? Mas vamos olhar o último relatório gerencial dele, de janeiro. O benchmark do fundo é GPM mais 6, é interessante saber. Mas é um, IP, um GPM que é IPCA, né? Eu acho que aqui ele, ele deu muita conversa e, e deixa eu ver onde que ele falou aqui. Ao longo do último, eu acho que foi essa frase aqui. Ao longo do último ano, o GPM apresentou variações extremamente elevadas e muito acima da expectativa do mercado. Tendo em vista esse comportamento, a gente, cara, vocês têm que ler esse relatório, velho. Ficou muito massa aqui. Tendo em vista esse comportamento, a gestão, como forma de evitar riscos necessários à carteira, passou a avaliar com mais critério operações em GPM. E até negar ou pedir alteração de índice em casos que fossem possíveis. Nossa, na nossa visão, é de que esse índice é tão elevado, pode vir a causar dificuldade, dificuldade no repasse aos devedores e até inadimplência dos mesmos. Outro cuidado que estamos tendo é que, historicamente, o GPM, depois de uma forte alta, traz em seguida uma queda, chegando a ficar negativo. É claro que não é para esse próximo ano, mas é uma visão e eu, eu, eu compartilho também. Portanto, ao evitar esse índice, passamos a mitigar o risco de queda de receita, evitando a volatilidade. A gestão chega no processo do diligence, mas isso já tem. Cri na carteira, eles conseguiram alocar 5 ah, milhões? Nossa, eles alocaram menos que eu. <risos> Pô, alocaram menos que eu aqui, ó. O paciente Aprovado. Vamos ver quanto aqui, que falta aqui. Os 49%. Agosto, dezembro, setembro, saldo remanescente. Nossa, tem é 50% ainda. Bom, é, isso aqui eu gostei muito do recado, cara. A, a quer dizer, esse relatório tá muito bom de ler, tá? Acho que para mim são os melhores relatórios de ler. É, tem relatório que, por exemplo, tem relatório que traz muita informação, mas não traz informação. <risos> Deixa eu explicar melhor o que, que eu digo quando traz muito, traz muita, porque assim, gente, o, o gestor. Ele, ORI, é papel da gestora te explicar como você tem que analisar também, tá? Então, assim, ele faz um papel, tem muito gestor que coloca só as informações. Isso é importante, mas muita gente, muitos de vocês, eu sei que não sabe avaliar muito das informações que tá aqui. Então, o gestor tem que sim dar um norte e outra. Depois a gente consegue falar aqui, olha, o que, que tá acontecendo pra gente até avaliar o desempenho da cota e avaliar o desempenho uh, do, do time de gestão também, tá? É, é, foi, foi brincadeira, viu? Eu, eu gosto muito do fundo, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu achei só, só fiz uma brincadeira aqui. Uh, a eles fazem isso, ó. Tem RB capital 12%, travessia? A travessia é a mesma que faz para o Aurca. Deixa eu ver quais as operações que ele tá com a travessia. Canopy. Eu acho eu conheço essa operação não tinha me ligado que eles estavam nela, não. Operação antiga? Canopos 2, Jardim das Angélicas, Devedor Pulverizado, Bom, deixa eu ver se eu tenho. Eu falei que ia responder algumas dúvidas aqui no, no Instagram. Deixa eu pegar aqui. E aí, meu amigo, ah, como é que foi? Deixa eu ver aqui. O que vocês falaram comigo aqui? Ah, é verdade que o Bresco pertence ao grupo Bradesco desde 2011. Bom, essa informação eu não tenho. Eu tentei procurar, mas eu não tenho essa informação. Até onde eu sei. Uh, pode ser dono, é uma SA. Então, não, não tem a estruturação da informação. Se é dono ou não. Ou ele pode ter uma pequena porcentagem. Enfim, eu não sei a, a informação correta. Prefere Dev ou Octari? São muito parecidos. São muito parecidos também. Uh, em tese... Uh, o Deva tem, vai ter um pouco mais de corporativo e o Hectare está começando a ter uma, uma visão de FOF, né? ter alguns ativos onde ele investe em próprios fundos. Então vai começar sim a diferir, mas por enquanto eles têm um nível de, 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 de ativos semelhantes na faixa de 75%. Então preferir um é, é escolher entre o Bruno e, e o Lucas. Eu não vou escolher entre os dois, não. Uh, qual a sua opinião sobre BPFF e o HFOF? Não precisa comparar, só opinião separada sobre os dois. Cara, o HFOF, para mim, é um ativo que a carteira dele eu vejo alguns defeitos, tá? Mas a qualidade da gestão é incontestável e tipo a capacidade de gerar valor da rede é, é, é fenomenal. Então Aonde a Ed consegue ganhar? Na capacidade de geração de valor. O BBFF é um ativo antigão. Bate normalmente bate um pouco o, o FOF, né? Ele bate o benchmark dele que é o Ifix. Agora, recentemente, quando alguém me perguntou desse ativo, está um pouco abaixo. Tem uma carteira razoável ali, razoável para boa. Enfim, é essa avaliação. FOF é muito complicado, gente, porque FOF eles ele, ele, ele são duas coisas. Um FOF e aí vale todos, o FOF ele tem que descontar, é, se, se não for rendimento, se, se vamos pensar só em carteira, pensando só em carteira, ele tem que ser negociado a um valor abaixo do valor patrimonial, é isso, pensando friamente, quando que ele é negociado acima desse valor? Quando a gestão consegue agregar performance, quando ela agrega performance, aí faz sentido, o que, que eu, chego, eu chamo de agregar performance? Te dá mais dinheiro. E como é que você consegue ver? Vendo o desempenho do ativo ao longo do tempo. Então, isso vale para Kizu, isso vale para todos. O Kizu, para mim, está sendo uma surpresinha, tá? Porque é um ativo não passivo que não é passivo. A, 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 a minha visão é que ele não é passivo, né? Ele segue, mas não segue. Não é que é ruim, não. Estou falando que a, a visão que eu tenho é um pouco mais. Tipo assim, ele não está tão passivo igual eu achei que ele fosse. Ah, ele vai seguir o Suno 30. Não, não é bem assim, não. Eles têm uma, uma gestão ativinha dentro do, do, do ativo lá. Se a renda passiva é o que mais importa, por que se preocupar com o preço no mercado secundário? <risos> tá de brincadeira, né? <risos> é porque você não se preocupa com o preço secundário. Você compra, compra é, é, Iridium a 150 compra na 150. O mercado dá um estresse, a carteira dá um problema, ele volta para VP. Você perdeu 50% do patrimônio. Quando você vai recuperar isso? Isso o mercado nunca mais pagar esse ágio, que eu acho que é insano? Porque talvez a taxa de juros é 2%, que não faz sentido para o Brasil. Então, não faz sentido. Todo preço, gente. Quem fala que preço não importa, eu não sei eu, sei, eu já vi muito, todo mundo que fala que se você ficar comprando coisas sem avaliar o preço e valuation, você vai meu, meu, sim. Essa aqui, ó. Renda passiva, não, não importa o preço secundário. Então você comprar. Tem, tem um. Eu não gosto de falar aqui exatamente de, de persona, né? Mas, gente, eu conheci uma pessoa que tá com uma carteira excelente, mas tá com 30% negativo. Por quê? Porque comprou no preço errado. Então, não é só comprar ativo. Ah, quando que ele vai recuperar? Daqui a 20 anos. Só que agora, por exemplo, eu tô com uma carteira positiva, eu consigo fazer várias coisas interessantes que uma pessoa às vezes que tá com uma carteira negativa, não consegue. Então, mano, para, né, que preço não importa. Compra num preço errado pra você ver. Você perde 30%, acabou, bicho. Você recupera, ainda mais em fundo imobiliário. Ainda mais em fundo imobiliário. A ação, se a ação for, for tipo, ah, sei lá, não vou nem falar Petrobras, essas coisas assim, mas oh, tem ação de growth que te recupera perdas de outros ativos, né? Então, você tem... Agora, fundo imobiliário, o FFO, ele te entrega tudo. Ele não, não tem índice de retenção nenhum, ele não retém parte do para investir no próprio capital, então o capital não cresce, então gente se o capital não cresce não dá para você tipo, comprar no, tipo, se, for a, se for ação, mesmo ação eu não gosto de pensar assim, tá? Mas ação é menos problemático do que um, um, um fi cara, ffi é caixa, se você compra se você compra se comprar vamos lá, é, fala assim é muito absurdo isso, porque pra mim, como você compra um caixa, você tá comprando dinheiro. É basicamente assim: ah, não importa de eu comprar, é, é, se você me dá uma, eu te dou, se você me dá nota, eu, eu quero ser o seu, a sua contrapartida, tá? Você me dá 100 reais, eu te devolvo 90 toda vez. Você me dá 100 reais, eu te devolvo 90. Você não vai quebrar assim? Você vai, ah, mas é pra renda passiva, mas você tá comprando mal. Não interessa, você tá recebendo 90, você tá, você, tá, você tá perdendo valor de cara. Não importa, lógico que importa. Assim, é que assim. Parte disso, se, se, se tem um potencial de crescimento, é isso que a galera, quando vem FI, confunde. Por quê, gente? O, o FI não tem índice de retenção. 5% não é retenção para inv é investir no próprio patrimônio. Você não é investe. 5% é retenção para gerar custo. E, e quando ele não consegue gerar custo, ele te dá os 100%. É isso. Então, assim... É... Tá achando que não importa? Vamos, vamos, fazer uma, vamos fazer uma troca. Me dá 100 reais todo mês, eu te devolvo 90. Não faz sentido. Desculpa falar, tá? Isso foi é só uma brincadeira. Por que você acha que o VIF vem caindo de preço no secundário? Gente, cai de preço porque o mercado secundário não sabe precificar. O mercado anda mais agora. Não, a galera não sabe precificar. Então pare de... Porque assim, gente, você tem que pensar que às vezes o mercado não, é insano e de repente ele melhora e vai para um ativo muito maior. É, mas o que eu entendi aqui, quando fez a pergunta do Bresco, não foi que, tipo assim, gente, coordenador líder não tem nada a ver com a ação. Então, pertencer, gente, pertencer significa... Uh, primeiro que o coordenador líder pode comprar até 15%. Tem uma regra para isso. Se ele for o coordenador líder, ele pode comprar até 15%, líder, comprar até 15 da oferta, se quando a oferta, se isso tiver no regulamento, e eu acho que não estava... Eu, eu entendi agora, eu achei que você estava perguntando da, da, da SA da Bresco, não do BRCO então assim, pode, eles podem comprar ter, até 15% eles podem ter tido sem, sem, sem ter ido para secundário tá? mesmo reinvestindo uh, os dividendos, você não consegue atenuar um FI com preço alto, certo? Cara, é muito difícil a gente nunca Assim, se você faz um, um, um payout, o seu payout vai pra ficar infinito. Dá pra fazer? No infinito dá. O infinito é lindo. O infinito vale tudo. Mas sei aí, você vai viver tanto? Assim, fa... gente, tem hora que tem que fazer conta. ver se faz, a, se a conta funciona. porque E outra, e você está pensando no mercado sem problema, né? Então, assim, não é... a vida não é linda, não. A vida é... Não é uma butterfly, né? Não é uma florzinha. A vida machuca, tá? Galera, deu uma hora, a gente já conversou bastante. Amanhã a gente tem a live sobre Habitat. E a, deixa, a última pergunta que eu respondi foi aqui do Daniel Carvalho, tá? Então, gosto muito de vocês. Gosto muito quando vocês é, conversam comigo. Hoje foi uma live bem dinâmica, a gente conversou bastante. E muito obrigado, meus amores, hoje a gente está com 110, só lembrando, gente, quem precisar de ajuda profissional, de verdade, não é, não é pessoas que só falam que faz planejamento, esses negócios assim, alguém, você quer um cara CVM, alguém certificado, enfim, não quer alguém sério, aqui o canal a gente faz uh, um, um serviço de consultoria e também consegue ajudar no nosso Close Friends. Além disso, a gente vai soltar algumas informações também muito legais, a gente vai soltar duas coisas, a gente vai fazer um curso de Uh, isso vai sair só em março, tá? Mas a gente já está preparando ele. A gente vai fazer um curso de real estate, que vai ser uh, todos os ativos imobiliários que a gente pode colocar numa caixinha, tanto de fundo imobiliário quanto REITs, ETF de REITs. A gente vai fazer isso em conjunto. E também essa semana a gente deve lançar agora no, no, no final do, da, de semana a gente deve lançar o nosso uh, e-book mais vídeos. Na verdade são é um, um curso de imposto de renda para você, não só para fundos imobiliários, mas também como a gente já tem uma grande expertise uh, como a gente tem grande expertise, a gente consegue a gente consegue te ajudar também nesse aspecto, tá então a gente vai fazer um e-book, e o e-book, a gente vai ampliar esse e-book, vai ter um e-book de fundos imobiliários, ação, BDE todos os ativos da bolsa e a gente vai fazer um e-book também sobre a Ritz. então quem tem RITs também vai conseguir, essa é só uma parceria que eu tenho com o com, com pessoal de REITs, a gente escreve algumas coisas juntos, então você vai conseguir ter todas essas informações acessíveis para você, beleza? A vida não é a butterfly, é isso aí eu, eu vou, eu vou... vamos terminar o, o vídeo de hoje com a vida não é a butterfly pelo amor de Deus, gente eu, 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 assim, o cara acha que tem vida infinita e que, e que nada influencia, né então, ó, a vida, a vida não é uma borboleta. É o que só falar. É, ah, tem na descrição aqui embaixo. Mas assim, é canal fi fácil arroba gmail.com. Tem um link aqui de uma promoção que você cadastra seu e-mail e fala exatamente os produtos. No nosso Instagram, nosso Instagram, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu, eu gosto dessa, dessa bagaça aqui. Peraí. Aproveitar já que a gente está na, na merchan gente. Eu sei. Agora é a hora que a galera tá saindo. Mas quem quer ficar aí é porque tá Instagram, FI fácil A gente tem nosso site também, né? A gente, eu tenho um artigo muito massa para colocar. Depois a gente vê isso aqui. Aqui, ó. Tem no link da bio que é essa bagaça aqui. Aí. No link da bio. Ah. Deixa eu tirar. Depois eu volto, Barba. O link da bio tem aqui as informações, mas isso aqui é só, só para só fingir que, que é um galã aqui. Mas... Aqui o nosso minicurso, o minicurso saiu, da, da, para quem quiser fazer um mini curso, o minicurso, o minicurso saiu. Ah, quem quer aprender de FIP? Quem quer aprender de FIP e FIDIC? O minicurso agora está colocando. Então assim, eu sei que muita gente já viu esse minicurso aqui no canal e quer só assistir a parte de FIP e FIDIC. Vocês podem, eu vou. quem é membro do canal, mais de três meses eu vou dar um bônus, tá? Se tiver afim, depois fala comigo, eu não fiz a lançamento ainda. Porque eu tô terminando de fazer algumas coisas, mas então esse, esse mini curso vai ter FI vai ter FIDIC e FIPE também. Tá? Muito legal agora, cupom para Suno, Eu tenho uma, uma parceria com a Suno, tá lá embaixo, mas não exatamente tem cupom. Então, se você acessar lá por baixo, é, não é exatamente um cupom, mas você tem algumas. Eu tenho uma parceria com a Suno sim. Aqui, ó. O que eu queria mostrar? Aqui, ó. No, no, lá na link da bio tem o preço da consultoria, né? O valor uh, de uma hora. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu aumentar aqui. É isso. O valor de uma hora e tal. Os benefícios da consultoria. E também tem a parte de Close Friends aqui. Também com os, os valores. É onde está no Hotmart. Também, a gente, você pode conversar com a gente, tá? Beleza, meus amores? Então, o um minicurso a gente vai logo, logo, vai começar a colocar. A gente tem também dois grupos gratuitos, tá? A gente tem um grupo, um canal no Telegram... E tem um grupo uh, de. No, no próprio Telegram tem um grupo também. Esse grupo é gratuito, tá? Tem mais ou menos 120, 150 pessoas. O canal tem mais ou menos 300 pessoas. Então lá eu posto as notícias, uma das notícias primeiras e tal, troco umas ideias também. Enfim, é, essa é a visão. Não, o, o, o. Não vou soltar a barba. Eu sei que seria. Pro. pro o, esse, esse, no mini, eu vou consultar só no, no, no mini curso para o canal, a gente, eu tô pensando eu tô colocando mais duas coisas, eu vou parte, eu vou fazer um vídeo de imposto de renda pra galera, que é dos membros eu também vou fazer algumas outras coisas aí, vou fazer uma precificação na curva, algumas coisas nesse sentido também, vai ter alguns vídeos, alguns materiais bem exclusivos também para quem é membro do canal, tá, mas a parte do FIP do FIDIC, não, vai ser só curso, por conta de umas coisas aí, enfim vai ser interessante aí, então assim, mas para quem já é membro, a gente vai dar um belo de um bônus para basicamente, é como se vocês só tivessem comprado o FIP e o FIDIC, né, é essa, essa essa é a intenção que eu posso fazer, então assim eu, eu, a, minha, a forma de eu premiar vocês que estão comigo há muito tempo, é tipo, todo o custo que não é uh, em relação a isso, vocês não vão pagar, tipo vai ter um desconto muito grande mesmo, enfim é essa é a visão que eu acho, então Beleza? Se tiver afim, a gente é, fala aí com a gente. Então, vou só voltar na frase Master Mega. Vou voltar aqui. E é, a vida não é a brabuleta. A vida machuca. <risos> eu gosto dessas frases. Cara, eu vi quem fez isso, eu acho que foi o Vitor, né? O Vitor não tá aqui. O Vitor fez uma, um, um áudio meu. É, foi tipo, ah, não sei quê, foda -se! é, o que, foda-se. cara o, o vídeo fica rolando lá no grupo. De vez em quando eu sei que ele coloca. É um dos áudios que eu acho mais massa, velho. Eu acho, acho muito massa mesmo. Cadê o... A vida não é uma butterfly, a vida não é uma borboleta. Falou, galera. Grande abraço aí. Até amanhã. A gente faz uma live especialista. Especialíssima, na verdade. Não Especialista, não. Especialíssima com Habitat. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar. Vou abrir uma caixinha depois pra gente conversar. Qualquer dúvida, troca uma ideia aí com a gente. A gente tá bem. A gente tem um canal aqui...